0: Pielo Hola, bienvenidos a Te Cuento News Un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
1: En menos de 20 minutos
0: Bueno Peter, hoy martes 28 de junio Te cuento que el Bitcoin amanece a 21 mil dólares y el I a 1200. Buenas buenas señales vale. del mercado. Bueno,
1: ahí va recuperando el mercado, Cami. Muy buenos días. ¿Qué tal tu último día en Nueva York? ¿Qué tal estuvo esa feria de los NFTs?
0: Bien, 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 Peter. Pues más adelante te contaré un poquito, pero cada vez más optimista con la tecnología.
1: Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué noticias tenemos en Te Cuento News?
0: De la Web 2 hablaremos un poquito de Globant, que es el poderoso tecnológico que llega a Canadá. Y vamos a hablar de Three Arrows Capital, un cripto-manager centralizado que dejó de pagar, pues, default y unos pagos. Entonces, si quieres arranquemos con Globant. Bueno, Cami,
1: pues, lo que tengo para contarles el día de hoy es que la empresa origen argentino, que nació en un bar en 2003 con cuatro amigos discutiendo cómo podían cambiar el mundo a través de la tecnología, suma con Canadá su 19 país al que aterriza formalmente. Según Forbes, la empresa invertirá más de 20 millones de dólares en Canadá durante los próximos tres años y contratará más de 200 profesionales en Toronto con experiencia en inteligencia artificial aprendizaje automático, gaming, análisis de datos y blockchain. Porque a pesar de que Globant nace en el 2003 con todo el boom que tú llamarías Web 2, pues ha entendido muy rápidamente que el futuro también es Web 3. Es interesante, Camille, porque Globant es uno de los primeros unicornios latinoamericanos junto con Mercado Libre, en un tiempo donde ni siquiera... Entendíamos el concepto de unicornio, no existía. Pero para darte un poquito de contexto y para darles un poco de contexto, esta empresa cotiza en bolsa de Estados Unidos desde el 18 de julio del 2013. Y cuando salió ese día bolsa, cotizó a $11.25 la acción. En medio de esta crisis que estamos viviendo, este bear market, como ya lo hemos venido hablando, su acción está cotizando más o menos sobre los $200 dólares. Es decir, 20 veces más de lo que de lo que cotizaba hace nueve años y sus máximos han llegado a tocar los 340 dólares en el mercado bursátil. La compañía el año pasado registró ingresos por 1.3 billones de dólares. Esto implicó un crecimiento del 59% con relación al 2020 y hoy son más de 24 mil personas las que emplea alrededor de todo el mundo global Básicamente global es lo que se denomina una software factory y digamos si lo queremos poner un poco más con propósito, ellos acompañan la transformación de las empresas para que logren adaptarse al mundo digital.
0: Que no definitivamente quede picado, me encantan este tipo de compañías que vuelan bajo el radar y este, este crecimiento sostenido prolongado es... Es un súper indicador para, para mí.
1: De hecho, trabajan con cientos de empresas que nosotros interactuamos como consumidores diarios. Son uno de los mayores proveedores tecnológicos de Disney. Todo lo que ha sido la aplicación de y Go en Latinoamérica, ellos han sido los responsables. Y, de hecho, sacaron una campaña hace, hace poco, hace un par de meses donde precisamente la gente no sabía que era Globant y ellos se mostraban como precisamente al que hacía posible que sus marcas preferidas pudiesen correr todas sus aplicaciones, plataformas y nuevas interacciones digitales. Pero te tuvo una historia más interesante porque cuando salió esto de Globant, dije, bueno, ¿y qué detrás de Globant? No? ¿En qué momento cuatro amigos se sientan en un bar y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y la historia se remonta al 2001. Globant tiene cuatro fundadores, estos cuatro fundadores antes de fundar Globant eran cuatro ingenieros de una misma compañía que era una consultora llamada Talion en Argentina. Tenían entre 32 y 33 años y usualmente se juntaban eh, en un bar irlandés de la ciudad porteña de Buenos Aires llamado Downton Matías y lo que estaban intentando en ese entonces era definir cómo seguían pues la economía en el 2001 en Argentina se caía a pedazos, era plena época de corralito, había una mega devaluación del peso, que de hecho, su compañía, ellos pasaron de tener un ingreso de 8 mil dólares por medio a uno de 1.500, y a pesar de que sus esposas eh, y o parejas les pedían que por favor se quedaran para tener algo seguro, ellos en ese bar tomaron la decisión de que precisamente no había ningún jugador tecnológico importante proveyendo tecnología y soluciones para el mundo en Latinoamérica, y así es como se convierten en global y hoy por hoy sin lugar a dudas, son el actor tecnológico más relevante por lo menos del mercado hispana no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo.
0: Definitivamente pues, mi relación con global comienza en buenos términos, ellos no saben todavía pues, que son mi novio, pero vamos bien, sí muy bien. Bueno,
1: vámonos al web 3. ¿Qué pasó ahora con Three Arrows Capital?
0: sí es súper interesante porque creo que esto que está pasando con... Bueno, te cuento un poquito. Three Capital es... Three Arrows Capital es, es, es un crypto lender. Básicamente son, son, es una entidad centralizada que tiene posiciones a nombre de sus clientes muy, muy, muy parecido a Celsius. Dejaron de pagar, dejaron de pagarle, digamos, esta... La empresa que les anunció ayer Voyager Digital, se llamaba unos crypto brokers anunciaron ayer pues, que ellos no defaultearon su primer pago. Tienen una deuda de como 665 millones de dólares. Ya esto lo habíamos hablado, ya sabíamos pues, que 3 estaba como entrando en este proceso. Lo que me parece interesante traer a la mesa es lo que está pasando después de esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos grandes rumores alrededor de 3Ros Capital. Uno... Es que haya un bailout, es decir, que el gobierno americano entre a pagar las deudas, a rescatarlo, pensando pues, en áreas del consumidor final. Dos, que JP Morgan entra a comprar Federal Capital, pues sería súper interesante, pues también de la web 2 empezando a entrar como comprando cuando hay sangre en la calle, me gusta decir. Y tres, que para mí lo más interesante es que FTX, que es, eh, es, un, es un exchange. Dirigido por un, una personalidad del mundo cripto que se llama Sam Bankman Free. Eh, quería también, anunció que lo quería comprar. Pero después se echó para atrás. Y todos los rumores alrededor de SBF, se conoce a este tipo. Están diciendo que va a comprar es Robinhood. Entonces en medio de este mercado, como de estas, estas aguas revueltas. Están pasando un montón de cosas muy interesantes. En, en, en quién hace qué. Y parece ser que la verdad pues parece que, que no se sabe qué va a pasar con Three Euros Capital pero Sam Banker Fields este pelado nació en el 92 o sea tiene 30 años y es un tetramillonario va a terminar comprando Robinhood y vamos a ver qué pasa con Three Euros Capital entonces lo otro que también me pareció muy interesante es que los no se resintió el precio del Bitcoin y el Ethereum con esto entonces todo el mundo parece pues digamos que la, la lo que muchos piensan es que el mercado ya ya lo factorizó sí, ya no le duele Exacto. entonces interesantísimo me parece lo que está pasando
1: a mí me parece a ver, definitivamente aquí hay un mercado ajuste donde algunos se comprarán, algunos dejarán de existir algunos saldrán más fortalecidos, lo único importante o oh, lo que me gustaría re rescatar de todo esto es que tengamos los, los menos caídos en términos de personas naturales posibles, ¿no? Pero bueno, como en, toda, como en todo reajuste, siempre hay ganadores y perdedores y justo, Cami, esa era mi primera ñapa el día de hoy. Así que te agrego que no solamente FTX quiere comprar Robinhood, sino que Robinhood ha perdido 75% de su valor desde que salió en julio del año pasado en bolsa. Es decir, no termina cumplirse un año de Robinhood estando cotizando en la bolsa pública y ya ha perdido casi tres cuartas partes de su valor con el, que, con el que se estrenó en esta bolsa. ¿Qué otra ñapa tienes?
0: Peter, Solana anunció que va a sacar un celular. Solana es un blockchain entre De nosotros dos tenemos posiciones. Tú, gracias a mí, vamos también que digamos... Pero igual le tengo fe y Solar anunció que va a sacar un celular para competirle al, pues a, la, a la gama alta de celulares. Bien interesante y tal vez les hablaré de eso más adelante. Sí,
1: suena estúpido como noticia así primeraza, pero vamos a ver. De hecho, otra ñapa que es que Amazon está desarrollando una tecnología nuevamente basada en inteligencia artificial, porque es para su dispositivo Alexa, en donde lo que quieren hacer es recuperar la voz de personas fallidas para poderla reproducir a través de esta asistente virtual. Y leía en el artículo el ejemplo de la abuelita que ya falleció, pero que el niño todavía quiere que le cuente sus, sus cuentos antes de irse a dormir, entonces Alexa toma la voz de la abuela fallecida, y así puede seguirle la abuela, entre comillas, leyéndole el libro a su nieto.
0: Sí, 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 Peter. Yo leía el titular de la noticia, era I Hear Dead People el comentario a, a, la, a esta frase famosa en sexto sentido de I see people pero creo que es un avance tecnológico importante pero creo que el, la, la cultura eh, mainstream lo recibió con, muy, de manera muy graciosa yo te quiero contar que es súper interesante que el, el comisionado de la SEC de la Securities and Exchange Commission que es como el, el fantasma del cripto en Estados Unidos anunció que está, está frente al Senado en una declaración que está listo para considerar Bitcoin como un commodity. Son súper buenas noticias porque es, es, es otro tipo de, de reglamentación por la que empezaría a, a pensarse. Súper positivo.
1: Muy interesante, porque es de cierta manera la formalización del Bitcoin, ¿no? Ante el sistema financiero. Cami, y a pesar de que hemos venido hablando de la ola de despidos en Latinoamérica, de que se está poniendo feo para las startups pues se anuncia más plata para el ecosistema startup pero esta vez es de la mano de Maya Capital quienes recaudaron 100 millones de dólares para invertir en startups junto a la noticia que Vine Ventures otro fondo de capital recolectó 140 millones que van dirigidos exclusivamente a startups de etapa temprana entonces creo que vimos momentos de sí pero no si sí, estamos en crisis, pero no. Eh, si sí despedimos, pero no. De acuerdo, de acuerdo. Así que vamos a ver qué, qué sigue sucediendo con esta
0: novela. Y el último balance, pues como NFT no en es Entonces los grandes ganadores de esto fueron duros, de quien hablamos la semana pasada, que anunció pues su gran, un gran paso frente a la Web 2. En palabras de ellos van a tener millones de usuarios nuevos a su ecosistema, veremos qué significa, Cool Cats, que tuvo una experiencia extraordinaria, a la cual no pude entrar y, y fue muy problemático porque tenía boletas y bueno, ahí no he hecho sino tuitearles y mandarles cartas, pero aparentemente ha sido lo más extraordinario pues en términos de tecnología, estar empezando a mostrar todo lo que nosotros esperábamos como de, de, de estas empresas de Web3, y los grandes perdedores fueron de hecho NFT NYC, la gente que organiza esta conferencia que se les fue la mano como con super hueso no, no brindaron nada de información aparentemente pues como un, un, lo que llamarían en medio un cash grab agarraron un montón de plata y, y entregaron básicamente nada a cambio, entonces el rumor es que si bien NFT NYC es la semana más importante en este mundo absolutamente nadie va a volver a las a la conferencia en este sí.
1: Interesante, me recuerda aquí a un, a un episodio local con una feria de artesanías, pero ya hablaremos de su un Feliz regreso a
0: Bogotá. Peter, nos vemos en este día. Okay. Chao a todos.
1: Chao, chao. Bien.